0: Usted no tiene una jodida idea De lo horroroso De lo cansado Y extrañamente burocrático Que ha sido este inicio del 2021 Y también el inicio de mi cuarta década de vida Pero no seamos optimistas No, 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 no no. En una de esas ni la termino Pinche década es más, en una de esas ni termino el pinche año, ¿eh? así que valóreme Valóreme, porque en una de esas me agarra el pendejo coronavirus O ando por la calle y me arrolla el RTP Que no debía haber pasado, pero como no hay metro Se chinga el pendejo de Muñe Entonces, le repito, valóreme Y valore este tipo de contenidos que se llama Maldita sea con a mí me dicen Muñe, marca registrada próximamente O en una de esas no, porque probablemente Probablemente no llegue. Es más, no llegué ni a decir, ah, no mames, ese pinche grito estuvo bien culero. Así quieren festejar la independencia. No mames, ay, ay. Bueno, a ver, ¿dónde está el pozole? ¿Dónde está el pozole? ¿Eh? A lo mejor para este día de muertos, usted tenga que ponerme altar en su casa. Usted diga, ay, ese Muñe. Ay, Muñe, así decía las cosas que me hacían ponerme triste. Ahora nadie me lo dice. Y, ¿no? O sea, ¿qué estrés? ¿Qué estrés, señora? Porque aparte, aparte ni siquiera solo es mi vida. No solo es mi situación personal en casa. También es el país está valiendo verga. Mis connacionales pues, se ven en una situación difícil. Como yo. Y el mundo, lo mismo. No hay nadie que escape de, de esta situación. Tal vez, tal vez algunos millonarios. Pero ya ve usted al ingeniero Slim, él ahorita está pasándola feo, a pesar de que tiene el dinero que todos, así, todos los que estamos ahorita viendo, no sé, este, las entrevistas de Jordi Rosado, no juntamos, entre todos los que vemos las entrevistas de Jordi Rosado, no juntamos el varo que tiene el, el ingeniero Slim, y aún así, y aún así, el pobrecito ingeniero, el eh, probable presidente de México en algún futuro, la verdad o sea, si quisiera ser el presidente de México no le cuesta nada o sea, tiene buena publicidad, tiene el dinero y no es del PRI del PAN entonces, con, con eso pero bueno aún así, él la está pasando mal, no está en su casa no está de vacaciones, tiene que estar en un hospital cuidándose del COVID pero el día de hoy les quiero hablar de un tema que se me hace muy importante. De un tema que ha estado ahí en las redes sociales. Sí, en las mismas en las que ya no está Patty Navidad. Ni Donald Trump. ¿Qué miedo tienen a que los corran de las redes sociales? O sea, dicen, ah, no mames, pinche Twitter culero. ¿Por qué no me dejas expresarme? Pues, si no te gusta, salte. O sea, realmente yo no recuerdo que hubiera como un mandato de que te registraras en Twitter como si fuera el SAT. O sea, eso no existe. Si no quieres entrar, estar en Twitter, no estés. Ya seas una persona, ya seas un gobierno, ya seas un gobernante. Si no te gustan las condiciones de cualquier plataforma, no entres. Grinder, o Grinder, perdón. Este, este pinche ignorante Usted dijo, ay ah, este pinche ignorante Ya le dije que me valore Con todas mis ignorancias Y aparte no se dice ignorancias Porque es una Ve, valóreme, valóreme Porque en una de esas no me vuelve a ver No me vuelve a ver Entonces Y, y se lo digo en serio Me podría perder en el mar Ni, Yo nadar no sé muy bien yo estoy medio menso No sé por qué estaría en el mar si ahorita la situación está horrible Pero podría pasar Uno nunca sabe dónde hay una coladera abierta Y me... Que... Valgo verga señora O señor, o joven Niños es muy difícil que vean esto porque dicen, Ay es de política ¿Quién quiere hablar de política? La neta es que no, que hueva eso Pero Ustedes que me están escuchando, discut... valórenme porque la desgracia está afuera y adentro de la casa. Entonces, si digo ignorancias, si usted diga, ah, sí, sí. Entonces, como decía, hay un tema en las redes sociales muy importante, eh, del cual quiero formar parte y tocar el tema. Hablar. Esta es la situación donde Nat Campos subió un video explicando sobre el abuso que recibió por parte de Rix y de la denuncia que levantó. También está el video de Hispania, donde denuncia que Yayo Gutiérrez eh, pues, generó contenido no autorizado de ella. Eh, contenido muy íntimo, muy privado, y a partir de estas dos situaciones, pues muchas otras eh, mujeres que trabajan en Internet y otras no, han salido a denunciar, a los dos ya mencionados, y a otras personas esto se está volviendo eh, más común eh, digamos que empezó, em, hay personas que no habían tenido el valor de denunciar, o hacer públicas las situaciones, y esto les dio el ánimo o la fuerza, pues de revelar ciertas situaciones, con el fin, así lo explican pues de que más personas que hayan sido víctimas salgan y hagan pública su situación o que otras no pasen por lo mismo. Ya sea de los mencionados o de algún otro youtuber o influencer, alguien que se, alguien que trabaje en las redes sociales, ¿no? Yo, personalmente, les puedo decir que nunca presencié abuso. Pero eso no quiere decir que no existió. Tampoco fui el íntimo de los youtubers. O sea, de los youtubers consagrados, conocidos, con muchos suscriptores. Yo llevo en esta plataforma un poco más de nueve años, ya casi diez. Y dentro de este círculo de youtubers, pues trabajé detrás de cámaras, estuve cerca. Algunas veces empedé con ellos, pero les repito, nunca fui eh, testigo o partícipe de algo en lo que yo pueda decir, ah, esto estuvo culero. No. Eh, tampoco yo he recibido algún tipo de abuso fuera de internet. Entonces, por más empatía que yo pueda presentar a la situación que se está exhibiendo en estos momentos, pues no la puedo comprender a totalidad no puedo dar una perspectiva de, ah, las cosas son así, 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 así. Toda opinión que yo dé sobre el abuso, va a ser superficial. Pero, de lo que yo les quiero hablar, es de la circunstancia en la que todo esto pasó. Y no les estoy hablando de una peda, o de, de una videollamada, o de, ah, es que una vez, güey, que no. La circunstancia en la que se generó esta falaz idea del rockstarismo. Es esta idea que alimentó a los creadores de contenido, al menos de YouTube México o de Internet en México, por los últimos, digamos, seis años, ocho años. Para explicar esto tenemos que irnos para atrás. A los jóvenes mexicanos, y entendiendo mexicanos, comprendiendo las circunstancias ideológicas familiares de idiosincrasia que vive nuestra sociedad, se les ofreció una herramienta como YouTube a estos mexicanos que han visto eh, violencia verbal o física en su casa. A estos mexicanos que han visto la discriminación, el elitismo, la misoginia, el machismo. A esos jóvenes mexicanos que estaban descubriendo quiénes eran, qué les gustaba, qué querían estudiar, que estaban explorando su sexualidad y en muchos casos también su género. Estos jóvenes mexicanos que estaban descubriendo quiénes eran y quiénes querían ser, se les ofreció una herramienta que también, si lo quieren ver, es un arma como YouTube. Por primera vez en la historia de la humanidad, tú podías hacer tu contenido, expresar lo que pensabas, lo que sentías, tu forma de vivir tu forma de creer tu, tu forma de relacionarte tú podías hacer todo esto y que otras personas lo vieran sin ningún intermediario más que la plataforma pero no había un señor eh, un señor que dijera ah esto sí, esto no sale no, tú eras tu, tu censura tú decías hasta dónde tú ponías el límite eso fue totalmente revolucionario y no solo en México, en el mundo. Pero viéndolo en México, cuando el contenido hecho para jóvenes eran telenovelas. Pero era una telenovela. Y, y ahí había un señor que te decía, ah, estos son los que te tienen que gustar. Y estas son las que te tienen que gustar. Estos son los más guapos. Y estas son las más guapas. Estos son los que cantan. Estos no cantan. Estos son los chidos, estos no. Había alguien o algunas personas que decidían eso. Decidían qué era gracioso y qué no era gracioso. Qué cosas las personas podían ver y qué otras no. Decidían qué cosas le iban a gustar a las personas y qué otras no. Y YouTube nos dio la oportunidad a una, a toda una generación de expresar tu forma de ser, expresar qué son las cosas que te hacen reír, intentar hacer ese tipo de comedia que lamentablemente en la televisión ya no estaba. ¿Por qué? Porque los escritores jóvenes no existían en la televisión. Una visión nueva no existía y si existía estaba limitada. Estaba acotada a unas cuantas cosas. Entonces, están estos jóvenes, estos niños, porque eran niños, experimentando. Y lo que nadie consideró es que el estímulo a la autoestima es muy grande. Se los digo porque con muchos años en esto... Aún leer comentarios de que te digan, no mames, qué chingón, este video me mamó, este es tu mejor video. Esos comentarios te alimentan el autoestima y te dicen, no mames, es que yo soy la verga. Es que yo soy un chingón. La cosa es mantenerte estable y decir, no, 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 puedo mejorar. No, es que esto pudo ser así. Ah, es que necesito hacer más. Una ambición de ser mejor. La ambición en todos existe, pero yo creo que hay eh, ambiciones positivas en la que dices esto que yo hago, que disfruto, lo puedo hacer mejor. Estoy hablando de trabajo. Bueno, estos youtubers empezaron a generar muchos eh, seguidores. Las personas les importaba lo que hacían, lo que decían, lo que tenían que expresar donde estaban y eso para unos niños era muy fuerte a diferencia de otros gremios donde existe alguien con experiencia que te puede aconsejar aquí no lo había cabrón porque no habían porque era nuevo porque los que estaban haciendo esto estaban innovando están diciendo cómo es que se hacía Hablamos de los tiempos del videoblog, ¿recuerdan? Porque era un videoblog, alguien se sentaba frente a la cámara, nada más que ahorita, o sea, como esto, pero con mucha menos producción, mucha menos, sin micrófono, sin luces, se sentaba y decía lo que le pasó en su día. Hoy fui a la escuela y, y ay, no estuvo muy chistoso porque, miren, les voy a contar, ¿se acuerdan de mi amiga Margarita? Entonces mi amiga Margarita el otro día... Entonces, cuando fueron con su novio, así contaban su día, lo que opinaban, de cosas superfluas. Si se dice así, ya le dice, ya le dije. Usted respete mis ignorancias. Este, pero sí, o sea, así empezó la tendencia en México de crear contenido para YouTube: el videoblog. Y el videoblog era muy personal, pero también era muy único. Y eran muy pocas las personas las que se, se atrevieron a, a lanzarse. Y como eran muy pocas personas, eventualmente se conectaron y empezaron a formar una comunidad. Pero como les decía, no había nadie con experiencia. El más grande, que tendrá? que habrá tenido? ¿26 años? ¿28 años? ¿30 años? Y aún así, lo que están haciendo era nuevo. A diferencia de otros gremios como el fútbol. En el fútbol, tú llegas y se te ofrece un chingo de dinero. Y un chingo de fama. Y vas a tener un chingo de oportunidades. Y con ser futbolista, te va a llegar gente, güey. Un chingo. Que va a querer ser tu nuevo mejor amigo. Que va a ser el cabrón que te quiere representar. Que quiere ser la novia que nunca has tenido. Que quieres ser el que te consiga todo lo que quieres. Eso va a pasar. Pero en el gremio de los futbolistas... Existen hombres de experiencia que te dicen... Güey... La vida o el, la carrera se te puede acabar en un año. A lo mejor ahorita juegas muy chingón. Pero en un año te puedes lastimar... Y se acabó. Aprende a cuidar tu dinero. Aprende a cuidar tu imagen contrólate, se te va a ofrecer la opción de hacer esto, 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 esto y esto. Pero los que han tenido éxito en el gremio son los que se limitan a esto. Ya tú sabrás, es tu decisión. Yo solo te aconsejo que puedes hacer esto, pero en el momento de tomar las decisiones estás solo, güey. Y nadie te, va, nadie te va a decir, no, no lo hagas. No, corrige tu camino. No. Una vez que tú la cagas, nadie te va a detener. Porque va, va, va a haber personas a tu lado que te van a decir, güey, lo estás haciendo chingón, güey. Los pendejos son los otros que no te entienden. Pero les explico otra vez. Eso es un, el gremio del fútbol. Aquí se fue construyendo una industria donde poco a poco... Pues fueron cayendo los fans, fueron cayendo los eventos, fueron cayendo las marcas, las empresas y con todo eso, el dinero. Ahora no solo es el estímulo de güey es que me mamas, es que me encantan tus videos, eres súper cagado. No, ahora es el estímulo de que tengo dinero y de que puedo hacer lo que yo quiera. Y soy un joven, sí, bla, bla, bla. Pero tengo el dinero para valer tanta verga yo guste. Ese es un estímulo aún mucho más fuerte. Usted no tiene una idea. Lamentablemente, todos, todos, todos los que estuvimos en esto, creadores de contenido, fans, seguidores sencillos, marcas y hasta las plataformas, fueron alimentando la idea del rockstarismo. Y donde lo único que importa son los números. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero ¿dónde están tus números, güey? ¿Cuáles son tus números? ¿Cuál es, es, ¿Cuál es tu engagement? ¿Cuántas personas se quedan viendo el video? Eso es lo que me importa. No me importa qué es lo que haces. Me importa vender mi producto. Todos caímos en este juego de los números. Lo más importante de la persona que trabaja en redes sociales, son sus números. Y los números de muchas personas eran altos porque traían esta imagen de yo soy muy chingón, todo el día estoy pedo, cojo con un chingo de morras, todos quieren conmigo, soy muy chingón. Alimentamos esta idea de que ser un rockstar de internet estaba bien. Cuando realmente ninguno de los que trabajamos en internet, y me incluyo porque llevo muchos años aquí, teníamos una puta idea de lo que es un rockstar. Jamás, ninguno, piensa en uno, jamás, esa persona en la que usted está pensando, jamás ha convivido con un rockstar de verdad. Y jamás ha tenido el alcance y la fama y la popularidad de alguien que podríamos considerar un rockstar. Y como nunca hemos conocido y nunca conocieron en la intimidad y en el trabajo directo a alguien que se le puede decir un rockstar, nunca consideraron el esfuerzo y el trabajo que se requiere para ser tan famoso y tan importante y tan relevante en la vida de alguien para sentirte así, para decir, claro, hoy me voy a meter un chingo de coca. Sí, son famosos, sí, pero estoy pensando, o sea... En Rockstars, pero Rockstars de verdad. O sea, personas que van y llenan un estadio. Este. Y, y se maman después. Porque la chinga ya se la metieron. Así. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo. Pero Shakira. Tiene todos los argumentos. Todos los pinches argumentos. Para ser una rockstar. Donde se plante. Va a llenar un pinche estadio. El estadio que usted me diga. Lo va a llenar. Y todos se la van a pasar de huevos. Y ella tranquilamente puede decir. No mames ya trabajé un chingo. Un chingo porque este fue un espectáculo cabrón. Ahora sí me voy a poner bien peda. Y me voy a meter coca. Y nadie va a saber de mí hasta que me encuentren en un pinche basurero, medio respirando, en dos meses. Aquí generamos una idea muy equivocada de que muchas personas me siguen, por lo tanto tengo que encajar en esa idea que tengo de lo que es un rockstar, de lo que es alguien chingón. Entonces voy a empedar todo el día, voy a coger con un chingo de morras, voy a ser grosero, voy a ser potente voy a voy a ser hasta este déspota porque esa es la imagen porque porque mi autoestima depende de que tú creas que yo soy así. Como se los dije, estamos hablando de niños que después entraron en una industria sin saber que estaban entrando en una industria que moldearon su personalidad acorde a este impacto de fama y de dinero que les llegó de la nada. Entonces, en esa circunstancia que les estoy hablando, de repente se les hizo muy fácil empezar a consumir personas. Porque ya no solo era alcohol, ya no solo eran drogas, ya no solo era dinero, ya no solo eran lujos o viajes, era voy a consumir personas. Y mira, esta chica está interesada y está bonita. Órale. Ah, mira, mira esta morra. Me escribió. Órale. Y muchas de estas niñas, sí, tal vez ingenuamente, pensaron que como consiguieron la atención de este youtuber o esta persona que trabaja en internet que es muy famosa, tal vez tenía la intención de tener una relación estable con ella. Tal vez lo pensó ingenuamente. También. Muchas niñas que trabajaron en internet. O que eran eh, colegas de todos estos. Pensaron que estaban tratando con amigos. Y, y no. Lamentablemente no. Cuando aceptaron. Y quisieron entrar en este mood de somos unos rockstars, ya no sabían qué más consumir y empezaron a consumir a otras personas, porque nada se les negaba, porque todo lo querían. Esa es la circunstancia de lo que está pasando. Claro, abuso hay en todos lados, en la televisión. En, en tu oficina, donde estés, en tu oficina seguramente hubo abuso. En las familias, el mayor porcentaje de abuso sexual en México es entre familiares. Esa es la realidad. Obviamente, cuando tienes esta, este contexto de consumo, de lujos, de excesos, algo malo iba a pasar. Ahora, esto no es una excusa. Aunque la circunstancia te haya puesto en una situación en la que tú no estabas preparado, tenías la opción de hacer las cosas bien o de hacerlas mal. Y cuando tú tomas la decisión, estás solo. Estás solo. Y, cu y cuando tomas la decisión de hacer las cosas que están mal, Probablemente no haya nadie que te pueda detener. El único que lo puede hacer eres tú. Y si no lo haces. Y si no tomas conciencia de lo que puede pasar por cinco pinches minutos. Que te sientas bien. Que te sientas chingón. Nadie lo va a hacer por ti. Y aquí es a lo que les decía de ambición. En internet. Hay muchos que tienen ambición de crecer, de ser más, de llegar a más gente. De lo que están haciendo, afinarlo también, que es un producto que tú como consumidor, tú como seguidor, no puedas dejar de verlo, parar de verlo. Que digas, no mames, qué buen contenido. Y quiero ver a esta persona en otros contenidos. Y quiero que esta persona, este, o si esta persona me recomienda un producto, lo voy a considerar. En internet hay muchas de estas personas con una disciplina y un trabajo y un esfuerzo muy cabrón. Pero también está del otro lado la ambición de la experiencia. Es que yo lo que quiero es coger con morras, es que yo lo que quiero es poder estar empedando todo el día, es que yo lo que quiero es puta, es tener el dinero para hacer lo que me valga hacer todo y que todo me valga verga. Salirme de mi casa, este, estar en desmadre todo el tiempo. Esto fue muy común. ¿Por qué? Porque los que empezaron, los que empezaron a hacerse famosos, de repente hicieron famosos a sus amigos. Y no importa si los números se fueron hasta arriba o se quedaron medianos, ese crecimiento fue muy fácil. Muy, muy fácil, sencillo, no requirió nada de esfuerzo, o al menos no requirió el mismo esfuerzo del que le tuvo que estar chingando 3, 4 años para hacer lo que era y eventualmente decirle a sus amigos, ¿sabes qué? A ver, vente en mi video, o bueno, salen mi video, no, no, vente en mi video, eso sí no hubiera podido salir en YouTube, pero... Sale mi video y que la gente te conozca y, que, y después tú haces tu canal, güey A ver, tú también, cabrón Eso empezó a pasar y los amigos Empezaron a decir, güey, esto es muy fácil Ah, mira, ya me cayó una marca Ah, mira, ya me cayó esto D Mira, dinero Mira, más dinero Ah, mira Puedo rechazar ese dinero No quiero No, no, gracias Y como no les había costado nada No había ambición de crecer lo única, la única ambición que había era de mamarse y cada vez mamarse más lujosamente y esa idea empezó a permear entre los youtubers eso es, es honesto, es verdad eso sí les puedo decir que estuvo pasando y lamentablemente yo decía no mames, qué chingón se le están pasando sin ver detrás que la, que la autoestima de muchas de personas dependía de eso. Y también que eso sí iba a volver una circunstancia en la que muchas otras personas, por ingenuos o por real estima, se expusieron a esa situación y salieron dañados. Ahora, esto no ha parado. Esto no va a parar. Las, los abusos que existieron, tarde o temprano van a salir. Lo que nos corresponde a los que estamos aquí, a los que estamos en internet y que tenemos cierta experiencia, es aconsejar a los nuevos. La nueva generación ha encontrado un hogar en TikTok y eventualmente encontrarán un hogar en YouTube. Pero lo que está pasando en TikTok y con los tiktokers mexicanos va por ahí. Como vergas encierras a tantos tiktokers en una casa. Eso no está bien. Tiktokers que no tienen más de 20 años. Tiktokers que no saben diferenciar entre bien y chido. Que entre yo me la estoy pasando chingón, no diferencian qué tan mal o qué tan bien se le está pasando el otro. Porque yo soy el vergas. Lo hecho y hecho ya está. Y aquellos que la cagaron, tarde o temprano van a tener que enfrentar sus errores. La circunstancia no es una excusa para nadie. Tal vez no tenías la madurez, la preparación o el conocimiento para decir ¡Güey, esto está mal! Pero por cinco minutitos o una hora que te sintiste bien vergas... Uno, le pudiste haber dañado la vida a alguien Y hacerle la, las cosas mucho más complicadas Y dejarle un trauma de por vida Y dos, güey Mandar a la verga tu carrera Por cinco pinches minutos Nomás por sentirte bien cabrón yo soy la verga Yo soy bien pinche rockstar Ve cuántas morras Meto a mi casa Y luego Es lo que les digo La ambición del consumo de la experiencia Lo triste De la ambición Es que nunca se acaba Y no importa lo que hagas Siempre vas a querer más Bueno, esa actitud De más, más, más porque yo tengo que alimentar esta imagen que todos tienen de que yo soy un rockstar. Está cobrando factura. Y va a pasar. En retrospectiva, y se los digo ahora. Tal vez en ese momento decía no mames, qué chingón eso. Pero aquí en retrospectiva les puedo decir, claro, claro, eso era muy nocivo. Era muy, muy nocivo. Estamos alimentando una idea que era falsa, algo que no era cierto, algo que no tenía respaldo para decir, yo puedo ser así, porque no hay nada que justifique que pueda ser así, que pueda ser arrogante, que pueda ser insensible. Se dieron atribuciones que no tenía, se dieron atribuciones de hacer sentir mal a las personas, el abuso está de la verga totalmente. Pero la circunstancia en general que escudó esto por tanto tiempo, por tantos años, fue la idea del rockstar. Es que esta es mi imagen, güey. Es que yo soy así cuando no es cierto. No es cierto. Solo se hicieron la idea de que así son los rockstars y lo quisieron mantener año tras año, tras año, tras año. Hasta que fue insostenible. Hasta que de repente... Hubo daños colaterales, hasta que de repente se hicieron daño a sí mismos. Entonces, les repito, los que ya llevamos experiencia aquí, por mucha o poca que sea, tenemos que acercarnos a las nuevas generaciones y protegerlos entre ellos y de ellos mismos. Aclararles que por una pendejada todo se puede ir a la mierda. Y cuando digo todo, puede ser su carrera, sus amigos, sus amigas, sus relaciones, por un momento donde se sintieron unos chingones. Aquí la pregunta, para las nuevas generaciones, ¿vale la pena...?